0: Ich habe letzte Woche einen Workshop gegeben und zwar zum Thema Stärken finden und nutzen. Und weil dieser Workshop so gut angekommen ist und auch ausgebucht war, habe ich entschieden, den Workshop nochmal anzubieten. Am 22.07. wird es nochmal den Workshop geben, Stärken finden und nutzen. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich am besten jetzt an, denn die Plätze sind wieder begrenzt. Den Link findest du in den Shownotes oder du gibst einfach ein alisadittmar.com-workshop Letzte Woche habe ich einen Workshop gegeben und zwar zum Thema Stärken finden und nutzen. Und dieser Workshop hat mich inspiriert, eine Podcast-Folge zum Thema Selbstbewusstsein stärken aufzunehmen. Es ist nämlich so, dass dieses Thema Selbstbewusstsein zu stärken ein Thema ist, was ganz viele Menschen beschäftigt ist. Und mich persönlich beschäftigt es auch immer wieder. Es ist nicht so ein Thema, was man einmal angegangen ist, erledigt hat und dann von seiner To-Do-Liste streicht, sondern das Selbstbewusstsein kontinuierlich weiterzuentwickeln, ist ein langfristiges Ziel oder auch ein langfristiges Thema, bei dem man immer wieder auch vor Herausforderungen gestellt wird. Und deswegen möchte ich heute die Podcast-Folge dazu nutzen, um euch ein paar Impulse und Gedanken zu geben, wie ihr mit dem Thema Selbstbewusstsein umgehen könnt und wie ihr auch euer eigenes Selbstbewusstsein stärken könnt. Um noch mal kurz äh, zurückzugehen in den Workshop letzte Woche und da auch so ein bisschen ein Beispiel zu geben, warum das ein Thema ist, was viele Menschen beschäftigt. Es war in dem Workshop so, dass ähm, wir ganz viele tolle Teilnehmerinnen hatten, die sich auch gegenseitig konstruktives und wertschätzendes Feedback gegeben haben zu ihren Stärken. Und da ist es ganz vielen aufgefallen, dass es ihnen leicht fällt, anderen Leuten Feedback zu geben, was sie in ihnen sehen, wo sie ihre Stärken sehen, was sie Positives an ihnen finden können. Und dass es ihnen aber viel schwieriger fällt, sich selbst dieses Feedback zu geben und in sich selbst auch solche Stärken zu finden. Weil es dann eben doch häufig so ist, dass man eine lange To-Do-Liste hat und am Ende des Tages richtet man den Fokus darauf, was man von dieser To-Do-Liste nicht geschafft hat, macht sich womöglich noch fertig dafür, dass man eben nicht alles hingekriegt hat und macht sich damit natürlich auch selber keinen Gefallen, sondern tut sich selber eher ein bisschen abbauen und auch das Selbstbewusstsein kann genau unter solchen Dingen leiden. Und deswegen möchten wir uns heute mal anschauen, was man besser oder beziehungsweise anders machen kann, um für das Selbstbewusstsein einen positiven Effekt zu erzielen und das Schritt für Schritt und nachhaltig zu stärken. Es tut auf jeden Fall gut, wenn man dann in so einer Gruppe auch nochmal ein positives Feedback kriegt und von anderen daran erinnert wird, was man gut kann. Aber umso besser ist es natürlich, wenn man sich selber dieses positive Feedback geben kann und sich seiner Stärken bewusst ist, was dann eben auch auf das Selbstbewusstsein einzahlt. Zuallererst möchte ich deswegen auch den Begriff Selbstbewusstsein noch mal ein bisschen genauer anschauen und hinterfragen, was verstehen wir eigentlich hinter oder unter Selbstbewusstsein. Meiner Ansicht nach gibt es da nämlich zwei Aspekte, die wir zu beachten haben. Das Erste ist, dass wir, wenn wir von selbstbewussten Menschen sprechen, ja häufig so ein Bild im Kopf haben von jemandem, der einfach sich viel zutraut, der ein hohes Selbstvertrauen hat, der auch kein Problem hat, seine Meinung zu sagen und so aufzutreten, als ob ihm nichts passieren kann. Der also wenig Zweifel zeigt und einem in sich das Gefühl hat, dass er alles schaffen kann, so ungefähr. Also jemand, vor dem wir dann eben auch Respekt haben. Das ist so das eine, was beim Thema hohes Selbstbewusstsein oder auch Selbstvertrauen mitschwingt. Dieses Unerschütter, dieser unerschütterliche Glaube an sich selbst. Der andere Punkt ist, dass Selbstbewusstsein ja auch das Wort Bewusstsein in sich trägt und dazu gibt es ein schönes Zitat. Selbstbewusstsein ist errungenes Wissen über sich selbst. Selbstbewusstsein ist errungenes Wissen über sich selbst. Nochmal kurz innehalten und überlegen, was bedeutet das denn eigentlich? Vor allem das Wort Errungen in diesem Satz finde ich sehr schön, weil Errungen auch bedeutet, dass es Wissen ist, was man vielleicht gar nicht sofort wusste, sondern was man sich Schritt für Schritt über sich angeeignet hat. Das heißt, dass man Wissen über sich selbst hat, dass man mehr und mehr Wissen über sich selbst gewonnen hat. Zum Beispiel darüber, was man kann, welche Gedanken man hat, aber auch welche Gefühle man hat. Dass man sich dessen bewusst ist, was einen ausmacht, dass man sich bewusst ist, was man für Bedürfnisse hat und diese dann auch erfüllen kann, indem man vielleicht auch seine Meinung nach außen vertreten kann. Das funktioniert nämlich erst, wenn wir uns diesen ganzen verschiedenen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen, die zu uns gehören, bewusst werden. Das ist nämlich dann der Schlüssel, um nach außen hin überhaupt das auch vertreten zu können und selbstbewusst auftreten zu können, dass wir wissen, was uns ausmacht und dass wir dieses Wissen kontinuierlich erweitern. Und wie schaffen wir das? Ich bin der festen Überzeugung, dass uns unser innerer Beobachter dabei helfen kann, dass wir Selbstbewusstsein stärken können und dieses Bewusstsein, dieses Wissen über uns selbst sammeln und fassen können. Und ein innerer Beobachter kann ganz unterschiedlich sein. Zum einen natürlich, dass wir vielleicht uns mit Meditation befassen, dass wir unsere Gedanken beobachten können, indem wir uns auf den Atem fokussieren oder uns eben regelmäßig die Zeit nehmen, um innezuhalten und zu meditieren. Was meiner Ansicht nach aber auch super funktionieren kann, ist Journaling, das heißt, dass wir uns aufschreiben, welche Gedanken und Gefühle uns beschäftigen, einfach die Gedanken mal zu Papier bringen und das Ganze dann im Nachhinein uns nochmal durchlesen und schauen, was wir daraus über uns selber ableiten können. Da können wir nämlich herausfinden, was für limitierende Gedanken und Glaubenssätze wir vielleicht haben, die uns gegebenenfalls davon zurückhalten, dass wir selbstbewusster auftreten und dass wir diese Limitationen anerkennen und dann auch Schritt für Schritt transformieren können. Der zweite Gedanke, den ich dir mitgeben möchte und der auch mit dem ersten Gedanken zu tun hat, wenn wir uns nochmal anschauen, was wir unter Selbstbewusstsein verstehen, dann ist es ja, dass wir Menschen eben ein hohes Selbstvertrauen zuordnen, weil sie ihre Meinung sagen oder weil sie Dinge gut hinbekommen oder weil es zumindest nach außen diesen Anschein macht. Häufig kommt dieses Verhalten nicht daher, dass diese Menschen die perfekten Lösungen haben und alles einfach immer wissen und gut machen können, sondern es ruht in dem Wissen, dass sie in dieser Lage sind, schwierige Situationen zu meistern, dass sie einfach an sich glauben, dass sie eine Lösung finden können oder dass sie wissen, sie haben ähnliche Sachen schon mal hinbekommen und deswegen werden sie das auch wieder schaffen. Sie wissen auch, dass ihnen eigentlich nichts passieren kann. Uns halten häufig irgendwelche Zweifel oder Ängste zurück, dass wir Situationen angehen, die außerhalb unserer Komfortzone sind. Aber genau indem wir diese Situationen durchleben, in denen wir Ängste haben oder in denen uns Zweifel plagen, können wir ein Selbstbewusstsein entwickeln, weil wir dadurch dann das nächste Mal wissen, dass uns nichts passieren kann und uns das nächste Mal dann schon ein bisschen mehr zutrauen Dazu kann ich auch ein schönes Beispiel aus meinem Leben geben und zwar habe ich mal einen Tauchkurs gemacht, also das war erstmal so ein Kennlerntauchen. und das war eine riesige Überwindung für mich, weil ich wirklich total Angst hatte, wie ich mit, die, mit der Tauchausrüstung umgehen soll, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe und ich hatte wirklich unglaubliche Angst davor, unter Wasser zu gehen mit dieser Ausrüstung und was dann wohl passiert und ob ich alles richtig mache und so weiter. Und ich hatte da aber einen super Tauchlehrer, ähm, der total auf mich eingegangen ist, der sich die Zeit genommen hat, mir meine Angst auch zu nehmen. Und ich habe mich dann überwunden, ähm, bin tauchen gegangen und ähm, das hat mir total Spaß gemacht. Das hat äh, sich total frei angefühlt. Ich habe ge gemerkt, dass ich das hinbekomme und habe dann das Ganze nochmal woanders gemacht, um mich dann auch sogar einen Tauchschein irgendwann zu machen. Und jedes Mal, mit jedem Mal, wo ich mich überwunden habe, tauchen zu gehen, ist die Angst weniger geworden. Es ist nicht so gewesen, dass ich beim ersten Mal Angst hatte und danach einfach nie wieder. Ich hatte trotzdem noch Angst, unter Wasser zu gehen, weil dann auch immer wieder Zeit dazwischen lag und man sich wieder... Diese Übungen machen musste, ob man jetzt auch wirklich alles richtig macht und diesen Regulator richtig in den Mund steckt und wenn man dann mal keine Luft mehr hat, wie das dann funktioniert, dass man jemand anderem helfen kann, das sind ja auch Sachen, die waren komplett neu für mich und es ist jedes Mal weniger Angst da gewesen und das hat mir jedes Mal mehr Spaß gemacht, ich konnte mich jedes Mal mehr auf meine Umgebung einlassen und den Tauchgang wirklich genießen und genauso ist es auch mit anderen Sachen, bei denen wir uns wirklich zuerst ängstlich vorkommen und Zweifel haben. Zum Beispiel, vielleicht traust du dich nicht so sehr, Präsentationen zu halten oder du hast jedes Mal große Angst davor, Präsentationen zu halten. Aber wenn du dich diesen Situationen stellst und jedes Mal... Ähm, dich einfach außerhalb deiner Komfortzone wagst, dann wirst du merken, dass es dir mit jedem Mal einfacher fällt. Und ähm, dabei ist es auch wichtig anzuerkennen, dass es eben okay ist, dass du Angst haben darfst. Die Angst, die wird nicht einfach so verschwinden, sondern die wird dich weiterhin begleiten, aber sie wird dann eben schwächer werden und dadurch kann dann Schritt für Schritt auch ähm, das Selbstbewusstsein gesteigert werden. Deswegen als kleine Überlegung für dich, denk doch mal darüber nach, in welchen Situationen du große Angst hast, wo du diese Angst vielleicht auch so ein bisschen überwinden möchtest, sei das vielleicht deine Meinung zu sagen oder auch eben Präsentationen zu halten. Und nimm dir vor, da einfach dich deiner Angst zu stellen, auch wenn sie nicht weggehen wird, und dann einfach das von Mal zu Mal wiederzumachen, sodass sie dann Schritt für Schritt weniger werden kann. So, und der letzte Gedanke zum Thema Selbstbewusstsein stärken, den ich heute mit dir teilen möchte, der ist ähm, auch so ein bisschen auf meinen Eingangsgedanken aufbauend. Und zwar stellst du dir vielleicht vor, dass du im Bett liegst und über Nacht hättest du gerne einfach mehr Selbstbewusstsein Bewusstsein, um dich diesen Situationen zu stellen, in denen du das eben einfach gerne hättest, um da ein starkes Rückgrat vielleicht zu zeigen, um auf einer großen Bühne zu sprechen oder um einfach mal im Meeting auf den Tisch zu hauen und zu sagen, was Sache ist oder was auch immer es ist. Ähm, auch hier gilt, wie in so vielen anderen Situationen auch, der Weg ist das Ziel. Das Selbstbewusstsein wird nicht von heute auf morgen einfach genauso stark sein, wie du es dir wünschst. Und es ist sowieso etwas, was man nicht messen kann in Zahlen, sondern was du einfach aus deinem subjektiven Gefühl heraus sagen kannst ob sich das Selbstbewusstsein jetzt für dich besser anfühlt, weil das ist ja auch das Hauptziel, dass du dich besser in deiner eigenen Haut fühlen kannst. Es kommt ja nicht darauf an eigentlich, was die anderen Leute denken, ob die jetzt sagen, dass du selbstbewusst bist, sondern dass du dich so fühlst und dass du dich besser fühlst als vor einem Jahr. Deswegen ist es wichtig, dass du dich in die richtige Richtung bewegst und eben auch kleine Erfolge feiern kannst. Dazu möchte ich dir auch nochmal einen kurzen Tipp mit auf den Weg geben, den ich auch in meinen Seminarteilnehmerinnen geteilt habe. Und zwar schreib dir jeden Tag auf, was du heute gut gemacht hast. Vielleicht gelingt es dir auch nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten. Das ist auch nicht schlimm. Aber wenn du dir das immer wieder aufschreibst, was dir heute gelungen ist, worauf du heute stolz warst, dann kannst du deinen Fokus auf das richten, was du eben gut machst und darin auch immer daraus auch immer mehr Selbstbewusstsein schöpfen. Und genau dann findest du ja etwas gut, wenn du dich getraut hast, etwas zu machen, was du dich vielleicht nicht getraut hättest. Das würdest du ja dann wahrscheinlich auch als Erfolgserlebnis werten und das solltest du auch. Und dir das dann immer wieder bewusst zu machen, dadurch kannst du deinen Fokus Schritt für Schritt mehr auf das Positive lenken und damit eben dann auch dein Selbstbewusstsein steigern, weil du dir dadurch deiner Stärken immer bewusster wirst. So, ich hoffe, dass dir diese drei Gedanken helfen, dein Selbstbewusstsein mit Ruhe und einem inneren Beobachter anzugehen und dich Schritt für Schritt auch besser zu fühlen und ja, eine innere Stärke zu entwickeln. Weil mein Workshop so ein reges Interesse erfahren hat und ähm, die Plätze leider begrenzt waren, habe ich entschieden, auch einen zweiten Workshop ähm, zum Thema Stärken finden und nutzen anzubieten. Und zwar wird der am 22.07. sein, also der 22. Juli. Und wenn du dabei sein möchtest, dann empfehle ich dir, dass du dich jetzt einfach schon anmeldest, denn die Plätze werden wieder begrenzt sein, damit wir einen vertrauensvollen Rahmen schaffen können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich beim Workshop am 22.07. begrüßen kann. Er seine Stärken ausbauen und finden möchte, wenn du den Link mit dieser Person teilst.